0: 二零一六，二零一六，二零一六，二零一六，二零一六，二零一六，我在浙江，我在广东、江西、桂林、北京、吉州、山西。我在湖北、南康、海南、长沙、四山、苏州、台州、海南、福州。拼拼拼拼拼，晚间聚晚间聚一聚，晚间聚一聚，晚间聚一聚，晚间聚一聚，我是妍希，我在晚间治愈系和你说晚安，晚安。这里是荔枝 FM 晚间治愈系。今晚我们来读。别说你没背景，自己就是最好的背景。2012年夏天，我本科毕业。当我告诉室友自己打算离开宁波，一个人单枪匹马的闯大上海时，他们都吓了一跳。我知道，他们不放心我。他们不放心我，是因为大学四年有一半的时间里，我是那个让人操心的傻姑娘。他们不放心我，是因为他们知道我在上海几乎是举目无亲，没有什么认识的人，更没有什么可以依靠的资源，怕我一时之间找不到合适的工作，怕我连个落脚的地方都没有。我在宿舍翻箱倒柜的。打包行李时，秦哥曾很认真的问我：“你真的要去上海？想清楚了吗？”正在看书的微微也从床上伸出一个脑袋，说：“听说上海人很排斥外地人的，你在那边也没有什么背景，你一个人不害怕吗？万一别人欺负你怎么办呢？”另外几个人没说话。只是很关切地望着我，我回望他们，笑着说：“我不怕，我想好了，我要去上海工作，我想进广告公司。至于排外，别说上海，全世界都是排斥外地人的，只是每个地方程度不同而已，没有什么大不了的。”当时我一心想进广告圈，一心想去做策划。觉得那才是我喜欢的和擅长的事情，于是我在北京、上海、广州和香港四个地方选择了广告行业发达和经济腹地宽广的上海。为了实现这个目标，我事先做了一番客观的自我评估。恩大在浙江也算是有名的高校，自己当年也是高分考进去的，可是我的履历在名校云集的上海。根本不值得一提，在人才市场上也很难拔尖。况且，我又只是一个英语专业的毕业生，没有一点广告的专业背景，想进广告公司，想做广告人，想与广告和营销专业的科班毕业生抢饭碗，哪有那么简单？换言之，我有了一个好的目标，却没有匹配这个目标的履历背景，怎么办？没有背景，我自己就是最好的背景。没有背景，我可以制造一点背景出来。那时我对策划的理解很简单：广告策划就是服务于某一特定商业目的的出谋划策。所以啊，做策划的人至少应该具备两个方面的能力：一。要擅长思考和组织策划活动，要有想法，脑子转得快，组织协调能力强。二，文字功底要强，最好的是能轻松的驾驭不同的问题。一旦我的履历里面具备了这两个方面的特质，必然能引起广告公司 HR 的注意。针对第一点，我将大学里所有组织策划过的活动全部罗列在了一张 A4 纸上。最后挑选了几条比较出彩的，写在了简历上。组织策划联谊晚会、建设志愿者基地和 KAB 创业企划。针对第二点，我把几次征文比赛获得的奖项和发表过的文章写在了履历上，甚至还附了一些以往的随笔。这些筛选出来的履历，是当时资历浅薄的我。能找到进入广告圈的最好筹码了。一来他们是真实的，有据可查；二来他们能帮我佐证自己具备从事广告策划的特质。当然，为了保险起见，我把所有的英语证书都写上了：专八、专四、中口、托业和六级。而我的这些背景，也如我所料的，起了一定的作用。第一轮的简历关很顺利，第二轮的面试关也很顺利，我很快的收到了几家公司的 offer， 最后选了其中一家去报道。有个学妹明年毕业，她是学艺术的，想以后进广告公司工作，可是自己对广告圈并不了解，没有这方面的背景，问我怎么办，我说很简单，不了解就去了解。不是广告专业出身也没有关系，只要你具备从事广告这个行业的特质，并且能在求职和面试的时候把与这些特质挂钩的背景强调一下，让 HR 注意到，那你就成功了一半。其实这一点适用于每一个找工作的人，不管你想进入的是什么样的行业，不管你想从事的是什么样的工作。不管你是想当文案、策划、销售、HR 还是程序员，你只需要在你的简历上，在面试的过程中突出与应聘职位匹配度最高的那几个特质，顺带表明自己愿意学习，凡事能快速上手，再委婉的夸一下自己的综合素质很高，基本上就差不多了。如果能做到这些，其实工作真的挺好找的。当然。有一个很重要的前提，你制造出来的这些背景不能含有水分。如果有水分，一定要在初入职场的那段时间里补差补缺，想办法把水分蒸发掉，这就是补救的措施。但我希望你最好用不上这一条，因为每一个行业的圈子都是很小的，你在职场上的名声很重要。b i l l i a m 以前是在广告公司当项目经理的，今年五月辞了职，跟我说不想做广告了，打算找一个师傅带自己入行，转战影视圈当制片人。我问他：“那你找到那个前辈了吗？”他说：“找到了，是我一个好朋友的朋友，在一次派对上认识的，国内有名的一个导演，人脉很广，很吃得开。”我说：“那你打算怎么让他带你呢？有名的导演很少收徒弟，况且你还是个门外汉。”他说：“我都想好了。其实，我不能算是个门外汉，我还是有这方面背景的。你看，我以前在广告公司做项目经理，主要工作是统筹和执行项目。”前期筹备、现场执行和善后工作全是我在处理的。而在影视圈，制片人前期要做剧本统筹、组建摄制组、找演员、找器材、核算拍摄的成本，后面就是执行拍摄、后期制作和协助发行。这样看来，其实制片人跟项目经理的职责是一样的。如果把电影比作一个项目的话。制片人就相当于电影这个项目的项目经理，而且你忘了，我在广告公司也拍过视频，跟过片子啊。我这才反应过来，对哦，这样看来你已经算是入过行了。威廉的话让我明白了一个道理：背景不仅是可以制造的，还是可以平移的。制造背景能帮你清除门槛障碍。快速的进入一个行业，适用于每一个求职的人，而平移背景能帮你顺利的进入一个全新的领域，更适用于跨界转行的人。后来，广告公司项目经理的优势也真的帮到了他。那个导演刚好在拍一部新的片子，需要人手，就让 William 跟组学习了，先试用三个月，如果表现好的话。以后就能跟着这个导演做制片了。金融圈里有一个流传很久的经典故事，叫做《怎样当上世界银行行长和比尔盖茨的女婿》。一位优秀的商人杰克，有一天告诉他的儿子：“说，我帮你选好了一个女孩子，我要你娶她。”儿子说：“我要娶谁，我会自己决定。”杰克说。可我说的这个女孩不是别人，她可是比尔盖茨的女儿。儿子又说：“啊，比尔盖茨的女儿，那这样的话，在后来的一次聚会中，杰克走向比尔盖茨。杰克说：‘我来帮你女儿介绍一个好丈夫。’比尔说：‘我女儿还没有想嫁人呢。’杰克说。”但我说的这年轻人可是世界银行的副总裁。比尔又说：“哦。”再后来，杰克去见世界银行的总裁。杰克说：“我想推荐一位年轻人来当贵行的副总裁。”总裁说：“我们已经有很多位副总裁了，不需要了。”杰克说：“可我说的这个年轻人可是比尔盖茨的女婿。”总裁说：“这样啊。”最后，杰克的儿子娶了比尔盖茨的女儿，又当上了世界银行的副总裁。有人点评说：“这才是真正的资本运作。”故事里的商人老爸发挥自己卓越的口才和超长的资源嫁接能力，把原本没有任何背景的儿子一下子推向了世界银行行长和比尔盖茨女婿的位置。可见，对于真正的高手来说，没有背景和最好的背景之间只是一线之差，只差一个杠杆的距离。所以，当你真的很想做一件事情的时候，不要害怕没有背景，因为你就是最好的背景。别忘了，背景是可以制造、平移和嫁接的，你过去的履历。阅历、经验等，都会是最好的背景。容颜一老，时光一散，希望每一位长颈鹿都能记得，晚间治愈戏会一直在这里，伴你温暖入梦乡。感谢你的收听，我是妍希，晚安，好梦，吃月亮的长颈鹿们。